0: Maar nu eerst. Afgelopen week vielen honderden Israëlische militairen... het Palestijnse vluchtelingenkamp Jenin binnen. Twaalf mensen, onder wie vijf kinderen kwamen om het leven... en ruim honderden anderen raakten gewond. Het kamp op de westelijke Jordaan-oever... werd al meerdere malen eerder binnengevallen door Israël. Wat is de geschiedenis van Jenin en hoe groeide het uit... tot symbool van verzet of volgens Israël bolwerk van terrorisme? Antropoloog Erella Ghassiani, Nederlands-Israëlisch... en gespecialiseerd in de veiligheidsindustrie van Israël, is hier. Welkom. Dank je wel. Ja, wat heeft dat Israëlische leger precies gedaan in Jenin de afgelopen week? Um, ja, er
1: is een, inval, een grote inval geweest... Uh, waarbij eigenlijk twee dagen lang Israëlische militairen in het kamp waren... Um, en wat er gebeurd is, is dat. Uh, nou, er veel geweld gebruikt. Ze zijn begonnen eigenlijk met luchtaanvallen. Wat ook al ja, ook niet vaak gebeurt. Uh, toen zijn de troepen inge zeg maar, binnengetrokken. Het vluchtelingenkamp. En uh, ja, wat ze vooral gedaan hebben. Is. Uh, ja, mensen, mensen zijn gevlucht. Er is dus heel veel schade aangebracht. Uh, er is uh, veel. Um, ja geschut gebruikt, maar ook inderdaad veel uh, wegen en, en woningen zijn, uh, zijn heel erg beschadigd. Uh, de infrastructuur, uh, water, elektriciteit, echt, er is een heel grote schade aangebracht aan, uh, uh, aan het kamp en waardoor ja, duizenden mensen zijn uh, gevlucht, moesten gevluchten uit hun huizen. Dat dat hebben we ook al op deze manier echt al heel lang niet gezien. Dus dat waren hele moeilijke beelden
0: ook. En met welke rechtvaardiging zijn ze binnengevallen?
1: Ja, met de rechtvaardiging die eigenlijk Israël Bijna altijd gebruikt bij militaire acties. En dat is: uh, er, zijn, er, komen, er zijn hier terroristen. We, we, we target alleen maar uh, terroristen, alleen maar milities die, um, um, die aanslagen aan het voorbereiden zijn op Israël. of aanslagen hebben gepleegd op, op Israëlische burgers. Uh, en dat is eigenlijk um, altijd ja,
0: de, 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 de legitimatie die het Israëlische leger uh, geeft voor dit soort uh, Acties. Want nu staat het: uh, is het een symbool van verzet voor de ene partij en een symbool van inderdaad terrorisme ja. voor, voor de andere partij. Was dat het altijd al? Ja, nou, Janine
1: is eigenlijk wel een stad die altijd ja in het. Um uh, als het gezien is door veel, veel verschillende kanten in, in het verhaal uh, als een, uh, een symbool van verzet inderdaad. En daar, natuurlijk, Dat betekent voor Israël inderdaad dat het meteen een, uh, de grote vijand is. Want de verzet is natuurlijk uh, is, uh, is, is tegen Israël. Uh, en, maar eigenlijk, je ziet al eigenlijk vanaf het Britse mandaat. Hè, Br uh, voordat Israël tot uh, stand komt in 1948, was er eerst, was daar de Britten daar. Um, Aardig wat jaren aan de, aan de macht. Uh, en tijdens die jaren, in de jaren 30, waren er ook inderdaad. Uh, uh, kwam er ook verzet vanuit stad Jenin, ook al tegen, tegen de Britten, bijvoorbeeld. Dus je ziet dat er toen al echt een, een gevoel was uh, van: we moeten, hè, we, we gaan tegen de buitenlandse bezetter in, in, in verzet. Um, en ook in, uh, na toen, ja, toen was het was dus onder Brits mandaat. Later, uh, toen is er in 48. Um, ja, de onafhankelijkheid heeft, van zichzelf heeft verklaard. Uh, kwam het onder uh, Jordanië, was, was Jordanië daar uh, aan de macht. Uh, en toen is ook het vluchtelingenkamp Janine uh, ontstaan. Want het was eigenlijk een, een gewone stad... waar daarnaast een heel groot vluchtelingenkamp uh, ontstond... met heel veel vluchtelingen uh, die vanuit wat vandaag Israël is... vooral uit het noorden, uh, Palestijn, uh, die, 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 gingen daar, uh, ja, die vluchten uh, voor het Israëlische geweld. En die kwamen daar terecht.
0: En, en waarom is het specifiek daar dat, dan, uh, dat er altijd zoveel uh, verzet vandaan kwam? Ja dat, 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 ja, dat heeft natuurlijk veel,
1: veel redenen. Het gaat er een beetje, dat, dat ligt er weer aan van, als je die geschiedenis kent... er waren er altijd al net groeperingen die, de, die zichzelf organiseerden... en dat trekt dan ook weer andere groeperingen aan... die zeggen van, hey, wij hebben hier steun voor, uh, voor het soort van verzet... Dat wij, dat, dat, uh, dat wij willen voeren. En dat is trouwens niet altijd gewelddadig verzet per se geweest. Uh, en en, en t, ja, het is een beetje een, een wisselwerking... want zodra is er al zo'n plek... Uh, altijd ziet en, uh, en ook framed als een soort van bolwerk van terroristen, et cetera. Ja, dat, dat gaat zichzelf natuurlijk ook, uh, ook versterken. Uh, en, en mensen zijn dan ook trots op, van hé, hey, dit, is, dit is de plek waar wij, echt, uh, ja, waar wij echt, ons echt verzetten tegen de bezetting en nu ook tegen het uh, toenemende geweld van, uh, van kolonisten. Dus er komen ook weer nieuwe groeperingen en die vinden daar toch een, uh, uh, een plek in, uh, in, de, in de stad en in het vluchtelingenkamp uh, ook.
0: En uh, nu had je het dus over die stad die een kamp werd en het is nu eigenlijk allebei. Het kamp groeit het... ook weer uit tot een stad. En... Ja, die is al zo lang eigenlijk, ja, sinds
1: 1953 is het een vluchtelingenkamp. Maar het is voor de, voor de Palestijnen heel erg belangrijk dat, uh, dat het kamp nog steeds een status van een vluchtelingenkamp heeft. Om het, uh, om het vluchtelingenproblematiek, zeg maar, om die niet te gaan uh, normaliseren. Dus dat is, wel, dat is voor hen ook uh, wel belangrijk. Maar als je inderdaad daar rondloopt, uh, is het een heel erg dicht bebouwde stad. Uh, inderdaad. Uh, ja, en ook belangrijk om te zeggen dat in uh, een van de redenen ook waarom het, eh, het steeds gebleven is, waar het verzet zo groot is gebleven, is ook dat er in 2002 daar hele grote, uh, twintig jaar geleden, een hele grote aanval is geweest uh, bij uh, ja, operatie Defensive Shield van het
0: Israëlse leger. Ja, want dat, daar doet dit heel ja. erg aan denken. Um, uh, dat was dus inderdaad 2002. Wat gebeurde er toen?
1: Ja, nou goed, toen zijn er, uh, dat was in de tijd van de, van de Tweede Intifada eigenlijk, toen waren er veel uh, aanslagen binnen Israël ook. Uh, Israël zei, nou, dat zijn veel mensen die uit Junien komen en die toen een hele grote. Die zijn de verschillende Palestijnse steden, die eigenlijk al deze steden vallen sinds de Oslo-akkoorden in 1993, vallen onder het Eigenlijk onder de Palestijnse autoriteit. Uh, maar Israël is die grote steden toch ingevallen. En vooral Jenin. En die hebben daar echt tien dagen lang... Uh, met verschrikkelijk veel uh, soldaten uh, en verschrikkelijk veel geweld huisgehouden. Met veel doden als gevolg. Ook aan de Israëlische kant trouwens veel soldaten. Omdat ja, de soldaten waren daar echt aanwezig. Uh, dus, uh, dus ja, dus dat was een hele grote operatie. Ook weer onder het mom van uh, ja hier komen terroristen vandaan. Maar dit had ook... Uh, meer, een, meer een politieke reden om, uh, om de Palestijnse autoriteit zeg maar, uh, uh, in beweging te brengen. Uh, maar goed, het, is, het was een veel op te zoeken van ja. wat, wat mogen we eigenlijk. Ja, wat kunnen we, wat, ja precies. En het uh, ja, dus verschil is wel in grootte. Kijk, we, we zien, ja, het, het heeft altijd wel een soort van... Ja, ja, je, je denkt dan weer terug aan 2002. En dat, dat die Israëlse soldaten twee dagen daar uh, waren geweest. er waren in, in de vluchtelingenkamp waren. Maar inderdaad... Zo groot was die operatie niet zoals toen. Toen was het echt uh, een verschrikking. En het is ook twintig jaar geleden. Dus ook de manier van oorlogsvoeren is enigszins veranderd.
0: Ja, want toen werd het gezien als een, een voorbeeld ja. van urban warfare. Uh, ja, klopt. Is het daar inderdaad begonnen? Uh, nou, Toen is
1: inderdaad Israël echt hele, heel veel uh, ja, technieken ontwikkeld... om in dat soort omstandigheden... dus ergens een heel erg dicht bebouwde plek... Uh, waar je dus aan alle kanten wordt aangevallen... Uh, en je weet nooit van waar het komt. Uh, en daar hebben ze bepaalde echt bepaalde technieken voor uh, ontw ja, ontwikkeld. En die en die worden weer, en dat laat ik ook in mijn onderzoek zien, die worden weer, hè, zo, die wetenschap, die technieken worden weer doorverkocht. Uh, en gedeeld met andere landen, zoals in die tijd ook de Verenigde Staten. Die natuurlijk ook in Irak uh, toen bezig waren met, uh, met operaties in soortgelijke uh, settings van, heel, van, van steden die heel dicht bevolkt
0: waren. Dus ja. die kwamen kijken van hoe ja. doen jullie dat? Ja. Ja. Um, en nu zeg je, die methodes zijn nu veranderd. Wat is er grofweg veranderd? Is het inderdaad dat het nu meer luchtaanvallen uh, zijn? Nou ja,
1: het feit inderdaad dat, de lucht, dat er dat de luchtaanvallen zijn geweest... dat was, dat was al, uh, al nieuw. En dat, dat er natuurlijk veel meer methodes zijn... om in het hart van de lucht met drones, et cetera, ook te kijken... van hoe ziet het uit, waar zitten de mensen, et cetera. Die, die technologieën, die zijn zeker door Israël, op een hele, uh, ja, heel grote schaal... zijn die echt vernieuwd en ontwikkeld. Uh, maar ook inderdaad, als je kijkt naar, uh, naar, naar, naar de wapens zelf... en de tanks, et cetera, wat te doen... Toen, toen waren Eigenlijk weinig, um, ja, weinig techniek, de tanks konden eigenlijk niet langs en eh, door de straatjes, et cetera. wat Israëlische soldaten toen hebben gedaan, die zijn dus door de huizen, die hebben zichzelf door de huizen door de muren heen geworsteld, en waardoor echt gewoon zo verschrik op zo'n verschrikkelijke grote schaal eigenlijk uh, het hele kamp verwoest uh, werd, uh, ook van binnen,
0: ja. En um, nu heeft de VN al gezegd dat het mogelijk uh, oorlogsmisdaden zijn. Zitten daar nog consequenties aan, denk je, voor Israël?
1: Ja, nou goed, kijk, Israël heeft de laatste afgelopen jaren, decennia... eigenlijk heel veel dingen gedaan die we kunnen scharen... onder inderdaad uh, oorlogsmisdaden, mensenrechtsverenderingen in het algemeen... zeker, en oorlogsmisdaden. Maar helaas trekt Israël zich daar niet veel van aan. Buiten dat ze soms bang zijn als een minister of van de defensie naar het buitenland gaat... of van, oh, misschien wordt hij opgepakt... en, en, en krijgen we hem zo, uh, komt hij zo in, in Den Haag uh, bij de rechtbank. Uh, dus het is heel goed dat, dat die uitspraak komt... En, en dat er een onderzoek komt. Dat is natuurlijk altijd goed. Maar
0: meestal zijn er geen consequenties...
1: Aan het einde van het verhaal.
0: Tot slot, jij bent er ook geweest. Ja, um, je bent daar naar een theater geweest. Om nog ja. het iets hoopvols ja. te eindigen. Ja, Kun je dat nou, beschrijven? Dat ja, bezoek? goed. Dat was
1: inderdaad... Dat was in 2006. Dat is ook weer een lang tijd geleden. Toen werd het Freedom Theater. De Freedom Theater in Janine werd geopend. Dat is een heel bijzonder um, theater. Um, dat, ja, waar eigenlijk jongeren, vooral jongeren en kinderen... eigenlijk uh, theaterstukken... Uh, um, naar voren brengen. Uh, dat was eigenlijk een initiatief van een, van een Joodse vrouw... die in Palestijn was getrouwd. Nou, uh, daar is ook films van gemaakt. Uh, en uh, ja, dat was een heel bijzonder moment... Waar de, waar die, uh, ja, toen het theater werd geopend. Dus het was niet makkelijk voor ons als ja, Israëlische burgers... om daarheen te gaan. Wij mogen daar officieel Want? niet komen. Nee. Nou, ja, dus we moesten echt een beetje undercover... met verschillende taxis uh, naar binnen worden gesmokkeld. Uh, maar een heel bijzonder moment. en uh, een paar dagen in, Tijdens de inval vorige week... is daar een deel van het theater verwoest. In ieder geval de, 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 de ingang, et cetera. Dus... Nou ja, dat is ook wel weer zoiets van, ja, het is toch een symbool waar... Ja, dat theater was een symbool van hoop, waar inderdaad kinderen iets anders leren... dan alleen maar, uh, alleen maar geweld wat ze natuurlijk om
0: zich heen zien. Dus uh, hopelijk wordt dat gewoon weer, uh, weer opgebouwd. Goed. Um, hartelijk dank, Ella Graciani, antropoloog aan de UvA over kamp uh, en stad Jenin.